1: Le luxe s'installe sur BFM Business Insight, un une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, cette iconique business. Pierre Hardy, c'est un coup de crayon, un révélateur d'allure, un esprit créatif. D'Hermès à sa marque éponyme, il est l'invité d'iconique business. Il est partout, même aux Galeries Lafayette. Jacques Mus, l'art de l'événement perpétuel, reportage à Paris avec Eva Jaco. Une place de marché dédié à l'artisanat d'exception la quête du beau d'un frère et d'une sœur meillard dans les désirables de la semaine notre sélection dans un instant sans oublier l'iconique capsule tendance et phénomène quand la maison de beauté Carita fait de la place à l'envin C'est iconique business bienvenue Pierre Hardy notre invité aujourd'hui designer, chausseur, artisan, artiste vous êtes un créateur multiple
0: alors, je le souhaite, je l'espère en tout cas. Oui.
1: Vous cultivez la diversité, la multiplicité
0: justement Je sais pas si je la multiplie, en tout cas euh, c'est comme ça que je le vis, c'est peut-être un besoin, c'est pour pas m'ennuyer, c'est euh, aussi, voilà, aussi le, voilà, le, le, le désir d'investiguer, de, de chercher dans plusieurs directions à la fois.
1: Est-ce que ça veut dire que la diversité nourrit la création et à chaque fois c'est pour une expérience de l'art
0: en ce qui me concerne, oui, on pourrait dire ça, c'est vrai, euh, parce qu'à chaque fois, c'est des expériences différentes, c'est des cadres différents, des temporalités différentes, des savoir-faire différents. Donc, euh, c'est ça, moi, qui me, qui, qui nourrit aussi, qui donne d'autres envies, qui me font rebondir d'un domaine à un autre.
1: C'est votre ADN, le point de départ. C'était des études d'art plastique. Mm -hmm. Vous avez été illustrateur pour des mm -hmm. magazines, notamment, et naturellement, vous y, vous êtes dirigé vers ce biais-là. Bah, naturellement
0: je sais, moi je savais faire qu'une chose et je n'aimais vraiment faire qu'une seule chose c'était dessiner et donc euh, j'ai suivi euh, euh, voilà ce, ce que ce que j'aimais faire et j'ai eu la chance que voilà de rencontrer des gens qui ont su lire, comprendre et, voilà, et, et, et m'accompagner dans, 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 dans ce que le dessin pouvait permettre.
1: La diversité, la multiplicité, parce que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes mm -hmm. président fondateur, directeur artistique de la maison Pierre Hardy et vous êtes aussi directeur artistique de la chaussure homme et femme chez Hermès, la haute joaillerie mm -hmm. et le packaging de la beauté. Il y a donc votre création, votre vision au service des autres, c'est une chose, mais également cette vision
0: et cette création à votre service, comment on fait vivre les deux Alors c'est intéressant, en même temps, ces deux expériences vraiment très différentes, puisque dans un cas je, je crée dans un cadre, dans, dans un dans un univers, dans un monde, c'est un peu comme je dis souvent être comme le premier violon d'un orchestre philharmonique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs premiers violons, et je ne suis pas le seul, mais il y a un chef d'orchestre, voilà, et on essaie de tout jouer la même mélodie, la même symphonie, le, le mieux possible ensemble. Quand je suis chez moi, plutôt un quatuor. <rire> voire quelquefois un duo ou un trio, c'est-à-dire que c'est un beaucoup plus petit comité, ce n'est pas la même musique qu'on fait, chacun a une responsabilité beaucoup plus forte, beaucoup plus importante aussi, euh, et voilà, donc c'est deux intensités, euh, même si le, 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 au départ le travail de création se ressemble beaucoup, mais c'est à des intensités et à des échelles très très différentes.
1: Et il y a eu un parcours différent aussi, une temporalité différente, mm -hmm. 1990, bon avant il y a eu Dior, c'est ça
0: Oui, pendant 2-3 ans, oui. Mais quand on dit Dior, aujourd'hui, Dior est devenue une, une méga marque. Enfin, voilà, euh, Moi, quand j'y étais, c'était déjà la plus grande marque de, de, de mode du, du monde. Euh, mais euh, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. On est à la fin des années 80. Euh, voilà, les, les grandes marques, les grands groupes n'ont pas encore découvert que les accessoires pouvaient être un levier aussi puissant pour leur communication et pour aussi leur, leur, leur marché.
1: Et 1990, direction Hermès, l'univers de la chaussure, mm -hmm. les objets de beauté, la haute joaillerie. Ça s'est fait naturellement là aussi
0: alors, oui, ça s'est fait très naturellement, mais grâce à Hermès, moi, j'ai eu la chance d'entrer de, dans cette maison. Euh, Je dirais pas par hasard, mais par, euh, par, oui, par euh, un peu quand même, euh, voilà. Et de, et, et, et voilà, et ils m'ont, ils, ils, ils m'ont accompagné. C'est eux qui m'ont proposé vraiment à chaque fois de dire :« Et si on faisait des chaussures hommes Et si on faisait de la joaillerie Et si on faisait Et si tu dessinais les objets de la beauté, etc. » Donc à chaque fois, c'était des des grands des grands compliments pour un créateur de se voir proposer des, des domaines comme ça et probablement que parce que quelqu'un chez Ames il a cru pour moi alors j'ai accepté ce challenge et, et, et je suis rentré dans ce dans ce rôle là si on veut
1: Et par hasard vous avez au fur et à mesure dessiné euh des accessoires qui sont devenus des iconiques. On pense à la sandale Laurent pour Hermès. Au fur et à mesure, vous avez laissé votre patte.
0: Oui, mais en même temps, c'est une chose dont on n'est ne... enfin, pas conscient au moment où on le crée. Moi, Je me souviens du moment où je l'ai dessiné. Je me souviens où j'ai cherché. Je me souviens pour quelles raisons je l'ai faite. C'était l'année de l'Afrique. C'était une non-chaussure. C'était la chaussure la plus simple que je pouvais imaginer. Presque comme être nu-pied. Et voilà, 25 ans après, on se retrouve avec un best-seller. Mais ça, je ne l'ai pas programmé.
1: Et qu'est-ce qui vous inspire
0: alors, euh, l'inspiration, petite euh, archéologie personnelle, c'est-à-dire que, mais oui, c'est comme, on voilà, va, on va puiser, je pense, au fond de choses qu'on adore depuis très longtemps, depuis qu'on est enfant, peut-être, enfin, qui nous ont élevés, qui nous ont formés, et puis aussi les choses qu'on a croisées là, euh, il y a deux minutes, une passante, euh, euh, quelque chose qu'on croise de, de, de presque rien, et qui va se combiner mais on ne sait pas pourquoi. Ça, je 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 peux. C'est des
1: influences diverses, ouais, et des moments divers. Avec,
0: avec des oui, avec des avec des importances différentes, avec des, des profondeurs différentes. Mais oui, c'est tout ça se 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 ça sédimente et à la fin, ça produit quelque chose.
1: En 1999, vous avez eu envie de raconter votre histoire, mm -hmm. d'installer quoi Vous aviez besoin d'installer le style Hardy
0: <rire> Mais pas vraiment, je me suis aperçu, je travaillais déjà, dans... je... à l'époque je travaillais aussi pour Balenciaga avec Nicolas Giesquière pour le... sur les chaussures, pour les... Les... les collections, je travaillais chez Amès, et... Je voyais bien que dans, dans tout ce que je pouvais faire ou essayer de, de créer, il y avait des choses qui qui marchaient ni dans ni dans une case ni dans l'autre. Je dis bon ben je vais je vais créer en fait l'espace qui va voie. Voilà, une troisième voie qui va me permettre d'exprimer de, ce que je ne peux pas exprimer ailleurs.
1: Et... Le point de départ, ça a été quoi Ça a été les couleurs, les lignes graphiques, non, le
0: cube ça été, Non, ça a été la forme, vraiment la forme. Moi, j'avais envie d'une chose essentielle, d'une chose très épurée, euh, euh, très, très minimale à l'époque d'ailleurs. <rire> ça a beaucoup évolué depuis. Oui. Euh, mais euh, oui, c'était allez, allez, si, si, si je dois faire qu'une seule chaussure une fois dans ma vie, ça sera celle-là. Voilà, c'était un peu comme ça que ça a commencé.
1: Et on pense d'abord au talon haut, on pense à la sneaker, la chaussure globalement, parce que c'est l'allure
0: alors, la sneaker, c'est venu bien après, Je pense que c'était la marque à 20 ans, 22 même. Donc, euh, la basket était encore très, très, très accessoire. Et euh, moi, j'ai commencé à faire des baskets en... très égoïstement en... pour moi, euh, alors que je haïssais les baskets de designer. <rire> je me disais, oui, ben oui, je pensais, une vraie basket, c'est une vraie basket, c'est pour faire du sport. Donc, euh, donc voilà. Et puis, en fait, je, comme je ne trouvais pas exactement celle que celle que j'aimais, je dis ben, je, vais la, je vais la faire moi-même. Et c'est venu comme ça. Voilà. Et puis, on, on sait l'importance que ça a pris... Euh, dans les dernières années, c'est devenu majeur.
1: Qu'est-ce qui reste maintenant, votre singularité C'est euh, là, à chaque fois, il y a beaucoup de couleurs, il y a euh, beaucoup de lignes, beaucoup de formes. Est-ce que c'est du ludique, finalement
0: oui, alors c'est drôle parce que moi j'ai commencé sur un registre plutôt minimal, monochrome et assez austère et ça voilà, c'est ça. Et maintenant, on me connaît pour le, oh le jeu de la couleur, le, le multicolore, le polychrome, etc. Et euh, très bien, euh, mais ça fait parcours, ça fait partie du, du parcours, du chemin que qu'on fait comme ça. Quand on, quand on, je pense, mieux, mieux on maîtrise un domaine et plus, je, enfin en tout cas pour moi, je me sens de plus en plus libre, effectivement, de jouer avec les couleurs, de jouer avec des matières, de, de voilà de.
1: Est-ce que, en revanche, les segments que vous avez choisis mm -hmm. ou qui vous ont choisis, ouais, ouais. on parle de l'accessoire mm -hmm. au sens large, est-ce que vous n'avez pas l'impression de travailler sous contrainte
0: Alors, jamais, bizarrement. De vous limiter Non, jamais. Alors, le paradoxe le plus, le plus bizarre, c'est que euh, souvent, les gens pensent que c'est plus difficile, par exemple, de travailler pour Hermès. Eh bien, alors qu'il y a beaucoup de contraintes c'est oui, il, 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 il y a il y a une trame il y a un canevas. il, y a une histoire. Euh, bah, il faut au moins le respecter mm -hmm. voire l'aimer je pense pour vraiment euh, vraiment le, le, le travailler en profondeur et et euh, c'est beaucoup plus difficile pour sous mon propre nom parce que euh, moi, chaque, chaque collection était une brique au mur que je construis, et donc il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas. Alors que chez Hermès, je suis entouré. Je... Voilà, je suis avec des équipes hyper efficaces, performantes. Le, mais, mais le voilà, c'est ça. Je, je suis accueilli. Alors quand je suis, quand on est chez soi, dans sa petite maison, je dirais, eh ben chaque geste compte. Et du coup, du coup, je trouve les. Alors, ce sont, c'est des contraintes que je me suis choisies, mais en même temps, elles sont. Elles, je pense qu'elles sont plus fortes. Et personne n'est là aussi pour me les rappeler que moi.
1: Une identité donc à défendre, une identité qui s'est offerte comme beaucoup d'autres aussi, de la visibilité avec la série Phénomène <rire> Emily in Paris, Nathan Cocampo. Euh, ça ressemble à la meilleure campagne publicitaire pour les marques.
2: Votre sac à main alpha aperçu sur les looks colorés d'Émilie et Mindy, mais on retrouve aussi les bottes de la marque Scorpios, la mini-jupe en cuir color block, une veste scaparelli, ou encore un sac à main Gucci et avec plus de 120 millions d'heures de visionnage à travers le monde. Emily, in Paris, c'est donc une véritable vitrine pour les marques de luxe au total. Dans la saison 3, plus de 250 marques et designers et l'impact d'une telle visibilité se mesure. Louis Vuitton a par exemple vu son nombre de recherches internet bondir, passant de 7 à 15 millions de pages lues après la sortie de la série. Des visites doublées pour Chloé, Explosion aussi chez Saint-Laurent. La saison 2 avait déjà rapporté près de 100 millions de dollars aux marques, trois semaines, juste trois semaines après sa sortie.
1: On attend Émilie in Paris, c'est le nouveau James Bond, parce que c'est clairement le champion toute catégorie pour le placement de produits.
2: Montre Omega, Aston Martin, Champagne, Bollinger, Hôtel Prestigieux. 100 millions de dollars de placement de produits pour le dernier opus. Mourir peut attendre. Des apparitions et des produits dérivés ensuite qui rapportent des millions aux marques. Pour Spectre, les recettes marketing étaient autour de 200 millions de dollars pour un coût de production du film de moins de 300 millions de dollars. Bref, un film remboursé aux deux tiers bien avant sa sortie.
1: Une belle opération, merci Nathan Cocampo. Et Pierre Hardy, vous avez mesuré, quantifié les retombées
0: oui, oui, c'est exactement ces chiffres là <rire> Pas dans les mêmes proportions, mais en pourcentage, oui, on a doublé sur, euh, sur l'affluence euh, online et on l'a multiplié par 10, euh, mais disons sur deux semaines. Alors, ce sont des effets euh, assez euh, spectaculaires, on va dire, surtout à notre échelle, seul coup, euh, ouais. mais qui ne sont pas euh, pérennes. Enfin, voilà, pour ça, il faut qu'il qu y ait d'autres saisons. D'autres saisons, c'est un appel, je <rire> crois,
1: avec la collection Les sacs à venir, etc. Mais est-ce que ça permet de capter une nouvelle, une autre clientèle oui, bien sûr,
0: bien sûr. Et vous avez vu, vous voyez, vous entendez les, les, les marques parmi lesquelles on est, on est cité, euh, voilà, Rolex, Aston Martin, les, les, des alcools euh, extrêmement prestigieux, on est très très loin de l'échelle et de la notoriété de ces marques-là, et pourtant euh, on est mêlé à ça. Et c'est aussi une des, un des grands, enfin c'est à, à la fois un énorme compliment, c'est aussi un challenge incroyable pour une marque comme la nôtre, avec ce différentiel d'échelle, d'être de, de, voilà, euh, mis en... Concurrence d'une certaine manière, euh, malgré nous, avec, avec des, 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 des mastodontes. C'est eux ça. qui sont venus vous chercher Oui, absolument. Oui. Sans que ça vous coûte quoi que ce soit Absolument.
1: Que des retombées positives Absolument. <rire> bon, on a quand même aussi à côté de ça le roi du personal branding, du marketing, Jacques Mus, qui crée l'événement aux galeries Lafayette. C'est un reportage tout de suite à suivre. d'Eva Jaco.
3: Si vous passez près des Galeries Lafayette, impossible de louper cette tasse à café géante ou encore ce lave-matique, ce bob géant ou ce couple qui s'embrasse derrière le linge qui sèche Jacques Musin s'invite dans les 16 vitrines des Galeries Lafayette avec ses objets du quotidien et ses iconiques de défilé et ça continue à l'intérieur, on va voir ça alors ici, on retrouve plusieurs concepts immersifs comme par exemple ce grippin XXL ou encore ce lavomatique géant. Arthur Lemoine, bonjour. Alors c'est la première fois que les Galeries Lafayette accueillent un projet de cette envergure et surtout que vous donnez la carte blanche à un créateur indépendant.
4: Bonjour, c'est effectivement la première fois que les Galeries Lafayette accueillent un jeune designer indépendant dans l'ensemble de ses vitrines du boulevard Haussmann, que ce soit à l'homme ou à la femme. Habituellement, ce sont plutôt des grandes marques qui ont à la fois la capacité financière et créative pour réaliser ce type d'opération.
3: Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce projet global Qu'est-ce qu'on trouve au sein des Galeries
4: Alors, c'est à la fois l'occasion de découvrir son univers, ses créations, au travers, euh, finalement, de ces obsessions, que ce soit pour le raffia, pour la lavande, pour les bobs, dans nos 16 vitrines, mais également dans trois euh, concepts immersifs, que ce soit le grippin géant, le bambino, qui est son sac iconique, et euh, qui est à l'entrée du magasin du boulevard Haussmann, et ce lavomatique XXL, qui est dans notre bâtiment de l'âme. On a aussi un café dans lequel on peut, euh, chacun peut prendre un café, euh, ou trouver des bouquets de tulipes blanches, dans un lieu très poétique devant le bâtiment de l'âme.
3: Et alors, quelles sont vos ambitions et vos attentes avec ce projet
4: Alors, nos ambitions, elles sont multiples. C'est à la fois de renforcer notre partenariat avec Jacques Mus, puisque c'est un partenariat de longue date qui s'inscrit sur le long terme. On accueille cette marque depuis ses débuts, depuis maintenant 7 ans, alors c'est à la fois à peu. Et beaucoup, puisque c'est une marque qui a cru très rapidement. Et en parallèle, c'est aussi un enjeu de notoriété, en particulier vis-à-vis d'une clientèle un peu plus jeune. Et pour les Galeries Lafayette, à la fois mettre en avant la création dans une logique événementielle, ça fait partie aussi de notre ADN.
3: Et puis, il y a également la possibilité de rentrer dans l'iconique sac Bambino. Il s'agit du best-seller de la marque. Et ici, on retrouve 20 exemplaires dans deux en édition limitée.
4: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Pierre Hardy, c'est la course au happening permanent Non. Non <rire> Non, pas pour vous
0: Non, pas du tout.
1: Justement, est-ce qu'il y a le temps long de certaines maisons, des maisons qu'on dirait installées, et la frénésie autour, les coûts marketing
0: Je, je crois que ça dépend beaucoup de, de, de l'ADN de, le... de, de la marque, de ce qu'on veut proposer mmh. aussi, euh, voilà, de la qualité des produits. C'est vrai qu'il y a certains produits qui demandent à être... Euh, à s'intégrer voilà, dans, dans, dans dans les esprits. Euh, c'est drôle parce que là, je vois l'image derrière vous de, de la dernière campagne. C'est par exemple une, une boute qui existe depuis peut-être dix ans à l'homme et que les gens redécouvrent maintenant. Disant, ah, mais c'est génial, il me la faut dans cette matière-là, etc. Donc voilà, il y a certaines choses comme ça qui prennent du temps. Il faut l'accepter. D'autres qui marchent tout de suite. Euh, moi, je suis pas un fervent du coup. Voilà, euh, je suis pas, je suis pas, c'est pas mon truc. Voilà, en on dépit
1: de cette campagne d'affichage sauvage aux retombées prometteuses.
0: <rire> Alors c'est la première fois qu'on veut une vraie campagne d'affichage comme ça. Euh, J'en suis très fier. Euh, J'en suis très fier parce que. Euh, J'aime bien les gens qui, qui parlent de, de voilà des, des chaussures et des sacs. J'aime bien comment ils en parlent. De façon, ils ont été interviewés sans savoir qu'ils allaient l'être et filmés. Donc, euh, donc ils, ils en parlent très spontanément à l'âge qu'ils en ont, à la, de la position qu'ils ont. Ce sont des acteurs, des, des jeunes étudiants, des danseurs, des, des, des jeunes mannequins. Enfin, vraiment très peu, pas des professionnels. Et, euh, et c est, c est, c est, moi, j'étais hyper euh, voilà, touché, euh, presque ému d'ailleurs, de voir comment, euh, il, comment il parlait de, de ses chaussures qu'il découvrait.
1: Et comment on se renouvelle Comment on suscite le désir encore C'est la question piège de l'histoire du difficile, mais
0: oui Alors, moi, moi, ce qui enfin, m'intéresse, euh, je ne suis, suis pas un grand nostalgique, je ne vais jamais dans les archives, je, je suis un très mauvais euh, documentariste, documentaliste, je ne suis pas très fort pour ça. Moi, je, je crois beaucoup en la nouveauté, je crois beaucoup en la création au sens propre. J'essaie toujours, ouais, toujours de proposer des nouveaux trucs. On me dit d'ailleurs parfois, euh, non, bah, euh, on va se calmer, on va, <rire> attends, 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 il y, a déjà, il y en a déjà assez. Donc euh, voilà, moi c'est ça mon moteur. Plutôt, voilà, ouais.
1: Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Le luxe est pour Pierre Hardy, les iconiques, vos expériences du luxe et vous avez à chaque fois cette expérience de l'art en fait et notamment mm -hmm. vous avez choisi en premier lieu de la danse contemporaine.
0: Mm -hmm. Oui, je trouve que ce sont des moments très privilégiés. Euh, alors, je l'ai beaucoup pratiqué, euh, donc j'y je, je, assiste maintenant, en spectateur, avec un peu de frustration parfois, <rire> mais en même temps vraiment avec un amour immodéré, enfin une, une conscience de de ce que ça peut représenter pour les pour les pour les interprètes, les danseurs. Et c'est un moment, oui, je pense que c'est un moment extrêmement luxueux parce que c'est euh, tellement euh, euh, isolé de contingences du monde. On est là pour, pour assister pendant une heure ou deux à ce spectacle qui se passe dans cet endroit-là, privilégié, où tout est idéal. Tout a été euh, conçu pour que euh, voilà, ce moment-là n'existe qu'à ce moment-là. Qu moment bon, on peut l'enregistrer, mais ça n'équivaudra jamais. à ce, voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment une, une notion du luxe euh, qui est, qui est euh, rare, enfin, qui est que, que moi j'adore. Ouais.
1: Cette notion du luxe aussi, d'aller choisir une représentation, peut-être une source d'inspiration que la mer Méditerranée.
0: Oui, alors ça, je vous parlais d'archéologie personnelle. Oui. Je pense que ça, ça fait partie vraiment de 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 ce qui me constitue. Moi, je suis je suis, je suis pour moitié Corse de côté de ma mère, donc c'est c'est un, c'est une une culture. Enfin voilà, c'est un, des sensations, des perceptions qu'on qu'on qu reçoit tous quand on est petit, puis qu'on grandit, etc. Et c'est c'est voilà, et je retourne toujours à ça parce que c'est vraiment les enfin les 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 sensations, les visions les plus belles, je trouve pour moi. Oui, il y a plein d'autres choses sublimes sur Terre, mais Là, il y a une correspondance entre ce que, esthétiquement, moi, me comble et des, des souvenirs personnels et des, des, des choses ancrées de façon très profonde. Oui.
1: Dans votre top 3, en dernière iconique, pour terminer Dites-moi.
0: <rire> je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous ai dit
1: Vous avez parlé de Marfa
0: ah oui les états unis alors oui Marfa mais ça aussi c'est lié à, enfin, à l'art contemporain et aussi parce que entre, et entre Marfa et New York avec mm -hmm. la fondation de Daljot par exemple et des choses comme ça où il y a alors là c'est des, des exceptions c'est en ce sens que je trouve que ce sont des voilà, des, des formes luxueuses de, 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 de ce que le monde contemporain peut nous offrir c'est des choses qui n'existent que là à cet endroit là qui ont été conçues euh, voilà par, par un homme il y a, il y a maintenant pas mal d'années dans les années 60-70 et euh, qui voilà qui sont toujours vrais qui sont toujours des des choses aussi expérimentales aussi il y a cette notion là je pense dans le luxe il doit pousser peut-être l'expérience de de, de de la perception de la beauté ou de ou de la voilà, de, le plus loin et je pense que ça Marfa par exemple mais il y a aussi comme je disais à la Fondation à New York que j'adore aussi. Cet, cet exotisme, c'est un autre exotisme des états unis Marfa, c'est en plein désert, au milieu du Texas. Euh, voilà, c'est ça, ça n'est possible que là. Et c'est ça qui est luxueux. Et finalement, luxueux.
1: si le luxe, c'était l'accès à l'art. En tous les cas, ça vous a accompagné. Pierre Hardy, l'artiste, l'artisan. Merci d'avoir été avec, Merci à vous. avec nous dans Iconic Business. Dans un instant, Meillard, la marketplace dédiée à l'artisanat d'exception, mais tout de suite, l'Iconic Capsule. L'iconique capsule, c'est une exposition inédite cette semaine. Carita invite Lanvin en sa maison. Nous sommes
3: au 11 Faubourg Saint-Honoré à l'adresse iconique de la Maison Carita qui s'est associée à Lanvin pour une exposition à l'occasion de la Fashion Week 11 charmeuses pièces iconiques créées par la Maison Lanvin en 2008 y sont exposées dans des alcôves des modèles en mousseline de soie et en dentelle issues des collections de ces trois dernières années Il y a des robes portables le soir d'autres en journée ou pour le cocktail Elles est déclinée en plusieurs hauteurs et en toutes les couleurs une exposition hommage en souvenir de l'inauguration de 1952. À cette occasion, eh bien, il y avait un défilé de haute coiffure et tous les modèles étaient habillés par l'Anvin puisqu'à l'époque, nos sœurs étaient amies avec le directeur artistique de l'Anvin de l'époque qui était au 22 juste en face. Et puis, pour prolonger l'expérience, la maison propose un tea time dans son restaurant Le Rosy jusqu'au 23 mars prochain.
1: Les Désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Une histoire de famille, marie Dove Schmidt et Alfred de François à la tête de Meillard, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et Nathan cocampo avec votre sélection cette semaine et notamment le saut Hermès jusqu'au 19 mars, c'est la 13 e édition.
2: Oui, exactement, trois jours dans les murs du Grand Palais éphémère. 130 chevaux, 55 cavaliers parmi les meilleurs du monde Concours dans des épreuves de saut d'obstacles. Présent aussi 20 cavaliers de moins de 25 ans dans les épreuves Talent Hermès pour découvrir les jeunes espoirs d'aujourd'hui. Le traditionnel spectacle équestre qui vient clore chaque journée de compétition. Trois jours de fête avec plus de 13 000 visiteurs attendus. Pour un rendez-vous incontournable d'une marque étroitement liée aux chevaux et aux compétitions.
1: Ce sera à suivre d'ailleurs sur le site d'Iconic Business et sur Instagram. Il y a cette nouvelle adresse que vous avez dénichée, pas n'importe laquelle, un jean Imbert au Brando, mythique hôtel de luxe en Polynésie française. Oui, une
2: nouvelle sortie culinaire en Polynésie française, vous l'avez dit, au nord de Tahiti. jean Imbert, célèbre chef à la tête de plusieurs restaurants prestigieux, comme le Plaza Athénée, pose ses valises donc au Brando, hôtel de luxe pensé par Marlon Brando et Richard Bailey. L'ancien gagnant de Top Chef prend les cuisine des trois restaurants sur place pour, dit-il, revenir à la cuisine locale et mettre en valeur les produits que la nature nous offre menu, des plats iconiques du lieu, comme un bounty noix de coco, chocolat, retravaillé On par pris. le nouveau chef. Et enfin Audrey, à l'approche de Pâques, une œuvre exceptionnelle. Un œuvre de Pâques à caviar, en cristal azur, décliné en 14 créations uniques et signées, sculptées Notre à la main, avec détails en or fin 24 carats. Des créations nées d'une collaboration de plus de 10 ans entre caviar caspia et cristal Benito, pour rendre hommage à Fabergé, l'œuvre de Fabergé qui apparaît en 1885, justement à l'occasion des fêtes pascales. Les 14 créations de 30 cm de haut sont en vente à 7200 euros.
1: Et merci Nathan, ça nous fait une transition, on reste dans l'art d'exception avec Meillard, cette plateforme dédiée à l'artisanat d'exception. Marie-Dos Schmitt et Alfred de Francus, le rare et l'exclusif démocratisé,
5: c'est ça Bon ça vaudrait oui exactement. L'idée c'est vraiment que Meillard est née d'une volonté de transmettre le beau et de remettre le beau au cœur de notre quotidien. Moi, j'ai vraiment évolué dans le monde de la décoration et un écart m'est apparu, c'est qu'on a à la fois des artisans d'art, des manufactures d'exception et des designers qui ont un talent fou pour créer et des clients qui sont à la recherche de produits uniques, exclusifs, d'authenticité, de transparence aussi quand il s'agit de savoir d'où leurs produits viennent réellement mais qui n'arrivent pas à les trouver parce que ces artisans ne sont pas faciles à cartographier, ne sont pas tous visibles en ligne, ou en tout cas, c'est compliqué de les trouver en ligne. Donc, on a avec Alfred, voulu faire une plateforme meilleure pour connecter à la fois ces artisans, ces designers et ces manufactures avec les clients à la recherche de produits uniques d'exception et voilà, qui vont vraiment se supplémenter d'âme.
1: C'est tout l'univers de la décoration d'intérieur, ce qui veut dire, on l'entend dans vos mots, artisans, designers, manufactures du monde entier. Alfred de Francis, ça veut dire que le travail de sourcing, de sélection est énorme. Comment il s'effectue
6: Donc, la curation est essentielle chez nous, dans notre plateforme. La majorité de nos artisans sont français et européens. Même l'entièreté euh, du sourcing se passe mmh. en Europe, avec une grande partie évidemment en France. Cependant, on voit que les clients, eux, sont un peu en Europe, mais surtout à l'international. C'est eux qui recherchent cette volonté d'aller rechercher ce luxe français, ce savoir-faire qu'on retrouve dans différents pays européens, parce que chaque pays a ses spécificités et ses savoir-faire.
1: Ça veut dire que quel marché, à l'heure actuelle, peut être le plus dynamique Les États-Unis ça...
6: Les États-Unis, on voit beaucoup de d'engouement de, de, aux États-Unis pour les produits d'exception, mais aussi de l'autre côté, le Moyen-Orient, évidemment, euh, et les pays euh, les pays d'Asie. On a récemment effectué une, une, une commande pour pour le Japon, euh, et donc euh, il y a un attrait euh, pour le savoir-faire français.
1: Comment ça fonctionne euh, C'est d'abord le choix de l'objet, le choix de la création, ou c'est le choix de l'artisan, Marie c'est vraiment une histoire de relation chez
5: Meillard, donc chaque artisan, chaque partenaire qui est présent sur la plateforme. C'est une rencontre qu'on fait aussi. Donc, on a à la fois des manufactures d'exception. On peut parler de la manufacture de Gien, par mm -hmm. exemple, que tout le monde connaît. Voilà la maison Leleu aussi, qui est, qui est assez connue. Et à la fois cette recherche de pépites, où on va aller dans des ateliers, faire la rencontre de personnalités complètement hors du commun, qui pour nous ont un savoir-faire exceptionnel et qu'on veut rendre visible et à qui on veut donner voilà vraiment page,
1: une page entière dédiée sur Meillard. On est, on est toujours dans cette histoire de préservation de savoir-faire et d'aller le chercher. Le savoir-faire, il y a aussi euh, des collections originales qui sont faites pour le site ou qui se développent Parce que le site, il date de quoi De septembre 2020
6: Oui, septembre 2020, c'est quand on a lancé cette aventure avec Marie et, et grâce à, à, à Marie, et puis on a une équipe qui est arrivée euh, l'été dernier mais on a cette volonté, en plus de la curation et des objets, on présente un peu plus de 250 artisans, un peu plus de 40 000 produits en ligne maintenant, on a cette volonté d'être un peu une page blanche de création, apporter de la créativité sur le marché, et donc on fait des collaborations entre des personnalités, du monde de la décoration, mais du luxe aussi, et nos artisans, pour apporter de la fraîcheur, de la nouveauté dans le monde de la décoration.
1: Avec des commandes spéciales, des pièces sur mesure
6: Beaucoup, beaucoup. En fait, dans ce, dans ce secteur, euh, on, on, on a l'avantage de travailler avec des artisans qui peuvent travailler sur de la personnalisation et, et sur, des, ob... sur des, des, des commandes et des réalisations sur mesure, euh, que ce soit pour des particuliers mais aussi pour des professionnels.
1: Euh, ça veut dire que, vu le positionnement, le panier moyen, grossièrement, il, il est à combien, Marie Aujourd'hui, on a un
5: panier moyen qui est environ des 2000 euros. Mm -hmm. euh, on, a, on travaille à la fois avec des clients particuliers et professionnels
1: du monde de la décoration. Euh, donc voilà. Et ce qui permet de développer ces commandes spéciales, mais aussi, on apprend aussi... C'est un peu l'éloge du temps long. Euh, quel est le délai pour obtenir sa commande C'est le temps de la création On laisse justement mûrir cette création
6: Le temps est essentiel. On est dans des produits qui, euh, qui, qui sont fabriqués à la main par des artisans qui, eux, ont obtenu leur savoir-faire depuis parfois des générations. Et donc, il faut laisser le temps aux artisans de créer ces objets. Euh, le, le temps moyen d'une du, commande, ça va de deux semaines à parfois trois mois pour des objets un peu plus exceptionnels. Combien
1: de transactions en termes de valeur pour le moment et les ambitions, là
6: On a de, Depuis que l'équipe est arrivée en juin, on a, euh, il y a beaucoup de dynamisme et c'est un marché qui est très dynamique et, et qui est en forte et croissance. Et un
1: énorme marché, y et,
6: et un très grand marché, en effet. Et cette année, on compte tripler le nombre de ventes comparé à l'année dernière. Donc, on a de fortes ambitions.
1: Merci à tous les deux, marie dove Schmidt, Alfred de Françus, Meillard. Cette plateforme dédiée à l'artisanat d'exception, Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by
1: BFM Business.